0: como líder no será la misma después de escuchar esto, porque nadie nos dice cuál es la importancia de un líder, cómo puedo ser uno y cómo hago que los demás me sigan para no solo tener influencia sobre ellos, sino realmente lograr un impacto en sus vidas. Bienvenidos a De Emprende, soy Juan Carlos Arteaga, me complace poderte acompañar en nueva emisión. El día de hoy vamos a hablar sobre el ABC del liderazgo de John C. Maxwell. Él es, bueno, el experto en liderazgo número uno del mundo. Y este libro nos resume en pocas páginas mucho de lo que tenemos que saber sobre cómo ser un líder y dirigir y la primer tesis que nos establece el libro es que la influencia no es una opción. Nosotros, tú y yo, influimos por lo menos en 10.000 personas a lo largo de toda nuestra vida. Entonces la cuestión no es si vamos a tener influencia o no sobre alguien, sino cómo vamos a usar esa influencia que ciertamente tenemos, porque indiscutiblemente la tenemos. Y esto nos lleva a la primera pregunta, ¿por qué debería yo crecer como líder? ¿Por qué a mí me importaría? Y es que cuanto mayor es el liderazgo, también mayor es la efectividad. Porque la ley del tope, que es una de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, otro de sus libros, otra de sus obras. Bueno, nos dice que la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de efectividad de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto menor sea la capacidad de una persona para dirigir, más bajo será el límite de su potencial. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que hagamos... No vamos a trascender realmente si trabajamos individualmente. Como platicábamos eh, en muchas ocasiones, realmente las visiones, las metas que valen la pena ser seguidas se hacen en equipo. Entonces, cuanto más alto es el liderazgo, mayor es la efectividad. La capacidad de liderazgo siempre determina nuestra efectividad en la vida y el impacto potencial de nuestra organización. ¿Por qué? sin liderazgo no hay realmente equipo y sin equipo no hay trascendencia más allá de nuestra propia persona física entonces de hecho eh, aquí en México por lo menos cuando registras una empresa constituyes una persona moral pero cuando tú como individual pagas impuestos eres una persona física creo que si metafóricamente platicábamos sobre esto pues una persona física actúa, suma valor, hace dentro de sus posibilidades físicas, pero cuando se crea una organización, una empresa, un grupo, un equipo, se convierte automáticamente en una persona moral porque puede ir más allá de los límites físicos del líder. Y ahí es la importancia del liderazgo, que podamos hacer las cosas sin que estemos necesariamente nosotros presentes. Porque el liderazgo tiene un efecto multiplicador. Entonces, si entendemos que el liderazgo es el tope de la efectividad de una persona, podemos concluir que también lo es de una organización. Porque para lograr el más alto nivel de efectividad, hay que elevar el tope de la capacidad de liderazgo. Entonces, en muy pocas palabras, si quieres lograr más, rendir más, tienes que ser un líder. No hay... Otra opción, si quieres tener gente a tu cargo y que esa gente sea fiel a tu organización, a tu empresa, a tus principios, que crea en lo que tú crees, tienes que ser un líder. ¿Y cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo ser un líder? Pues la ley del proceso dice que el liderazgo se desarrolla día con día, no en un solo día. Hay cuatro fases del crecimiento del liderazgo. La primera fase es... No sé lo que no sé. No reconoces el valor del liderazgo. Crees que es privativo de unos pocos que están en la cima de la jerarquía. No tienes ni idea de las oportunidades que desaprovechan al no aprender a dirigir. Una persona no crece mientras no sepa lo que no sabe. Entonces, fase uno, no sabes lo que no sabes. Fase número dos, sabes que no sabes. Estas personas en algún momento de su vida se encuentran en una posición de liderazgo, tienen que dirigir y al mirar a su alrededor se dan cuenta que nadie los sigue y se dan cuenta que necesitan aprender a dirigir. Entonces saben que no saben. Ser consciente de que se ignoran ciertos datos es un gran paso hacia el conocimiento, dijo Benjamin Disraeli. Entonces, los líderes exitosos siempre están aprendiendo. El proceso de aprendizaje es progresivo. El resultado de la autodisciplina y la perseverancia. Entonces, ¿cómo aprendes a liderar? Bueno, número uno, probando. Si ya tienes un equipo a tu cargo, pues tienes el mejor laboratorio de pruebas que un líder puede desear. Leyendo, por supuesto, instruyéndote en, en, en management, en eh, delegación de tareas, en supervisión, en liderazgo. Y, y sobre todo tienes que definir cuál quieres que sea tu estilo, porque todos hemos tenido jefes a los que odiamos, que, que reprimen, que humillan, que, que simplemente se sienten todo y que creen que porque tienen a lo mejor algún poder sobre ti, porque ellos te pagan o porque ellos controlan eh, o son tus supervisores, pues creen que pueden hacer lo que quieran contigo. Y si has tenido un jefe de esos y, 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 y en el fondo tienes un alma eh, de, de trascendencia, sabes que no quieres ser uno de esos líderes. No quieres definitivamente serlo porque, número uno, tu gente te va a acabar odiando. Eso no es liderazgo. Y número dos, porque las acciones realmente trascendentes no suceden bajo ese esquema Tan estricto, tan sofocante. Ese tipo de cultura apaga las ideas, eh, disminuye la creatividad, aumenta el tedio, eh, se siente una vibra pesada en el ambiente, ¿sabes? En cambio, bajo un buen liderazgo, que es lo que nos lleva a nuestra fase número 3, pues es cuando logramos grandes cosas. La fase 3 es: crezco y sé. Y yo sé que sé, ¿ok? Estas personas reconocen su falta de capacidad y comienzan a practicar cada día la disciplina del crecimiento personal en el liderazgo. Conforme pasa el tiempo, estas personas verán el progreso a medida que su influencia aumente y van a desarrollar una competencia que hará que su liderazgo eventualmente sea altamente efectivo para que los demás les piden que les enseñe. Entonces voy a ser tan bueno dirigiendo que después los demás se van a acercar a mí a preguntarme cómo le hago. Y la fase número cuatro es sigo adelante sencillamente por lo que sé. La capacidad de liderazgo de estas personas es casi automática. Hay quienes dicen que existen líderes natos. Yo no creo que existan líderes natos. A lo mejor podemos desarrollar desde pequeños habilidades de comunicación, de autoconfianza, porque para que haya liderazgo tiene que haber autoconfianza. Si no, no puedes dirigir. Entonces, claro que el cultivo concertado, claro que un niño que ha sido criado desde el principio pensando que vale como persona, pensando que eh, tiene grandes metas en la vida, que pueda ayudar a los demás, que, 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 que lo que él diga merece la pena ser escuchado, claro que va a tener mejores dotes de líder. Sin embargo, alguien que no nació bajo esas circunstancias también lo puede alcanzar. Mediante la práctica El liderazgo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende ¿Y cómo se aprende de nuevo? Pues leyendo, estudiando y practicando Yo puedo Probar que funciona Y que no con cierto tipo de personas Puedo identificar Tengo que ser inteligente El saber de qué forma acercarme a cada ¿Quién? Porque todos tenemos intereses diferentes Y un buen líder les habla a las personas diciéndoles lo que quieren escuchar, lo que tienen que escuchar y lo que es mejor para el proyecto y para ellos mismos. Porque un líder realmente pone el proyecto por encima de todo, no a sí mismo. Yo no te voy a mentir para convencerte o para manipularte o para que hagas algo que yo quiero para mis propios fines. No, un gran líder... Va por el proyecto, por esa visión compartida por todos y creo que ahí está lo valioso. Entonces, nuestra capacidad de liderazgo no es estática, siempre se puede mejorar. Y como dice un viejo adagio, los campeones de boxeo no se hacen campeones en el cuadrilátero. Allí solo obtienen el reconocimiento. Entonces, todo el trabajo detrás, el entrenamiento, la práctica, es lo que te va a hacer bueno. Y una vez que estés en el campo, en el cuadrilátero, dirigiendo, obtendrás la, la confirmación de esa experiencia y el reconocimiento como un buen líder. Entonces, si queremos ver dónde se desarrolla alguien como campeón, debemos fijarnos en su rutina. ¿Qué es lo que hace? Porque tú puedes trazar un plan de pelea, un plan de vida, pero cuando comienza la acción dependes de tus reflejos. Y ahí es donde da fruto el entrenamiento, porque tus reflejos van a estar refinados. Ahí se manifiesta lo hecho. Entonces, si deseas ser un líder, ten la certeza de que puedes lograrlo. Todo el mundo tiene potencial, pero requiere perseverancia. El liderazgo no se desarrolla en un día, lleva toda la vida. Y bueno, ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar a autodisciplinarme? ¿Cuáles son las características de un líder? Lo primero que tenemos que entender es que en nuestro círculo de influencia la primera persona a quien dirigimos es a nosotros mismos. Muy bien. La primer persona a la que tenemos que dirigir es a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo pretender... Eh, yo no puedo intentar tener influencia sobre alguien, dirigir a alguien, darle instrucciones, eh, tener in realmente impacto sobre la vida de alguien más, si ni siquiera tengo impacto sobre mi propia vida, si yo no me controlo, si no me dirijo a mí mismo. ¿Cómo puedes querer dirigir a alguien más si no te diriges a ti mismo? Entonces, por más que física o mentalmente hayas sido... Eh, dotado de dones increíbles, estos por sí solos no te hacen grande. La verdadera clave es la autodisciplina, trabajar y prepararte como nadie cada día. Nacido para hacer algo debes esforzarte, porque eso distingue lo bueno de lo grande. Entonces, no importa cuán dotado sea un líder, te digo, un niño que crece... A lo mejor estudiando en una escuela donde les enseñan cosas de liderazgo, que crece y le dicen lo que tú tienes que decir importa, no lo calles. no Lo que platicábamos en Outliers, no este índice de distanciamiento del poder, que las personas de menor escala socioeconómica se sienten más reprimidas y por lo tanto no opinan, no hablan, se aguantan. En cambio, las, la, 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 los niños de niveles socioeconómicos más altos hablan, opinan, no se callan. <ríe> eh, Estos son dotes de liderazgo potencial. Pero, de nuevo, no importa cuán dotado estés. Tus dotes nunca alcanzarán tu máximo potencial sin disciplinarte. Y eso es lo que permite que un líder alcance el nivel más elevado. Entonces, tienes que... ...desafiar tus excusas... ...yo no puedo ser líder... ...yo no estoy hecho para eso... ...yo no, no soy jefe en, en, en donde soy... ...para qué querría ser líder... ...bueno... ...François de Rochefoucauld decía que... ...casi todas nuestras faltas... ...son más perdonables que los métodos... ...que ideamos para esconderlas... ...otra vez... ...casi todas nuestras faltas... ...son más perdonables... ...que los métodos que ideamos para esconderlas... ...entonces... Si quieres pasar al siguiente nivel como líder, desafía tus excusas. Número dos, suprime las recompensas hasta terminar la tarea. Y eso es algo de lo que platicamos también durante la primera temporada no en, en, en Atomic Habits. Ay, me voy a comer un chocolatito porque ya me senté a trabajar. No, no te hagas el hábito de comer el postre antes que los vegetales. Como decía Mike Delaney, todo negocio o industria que otorgue igual recompensa a los holgazanes y a los superactivos, tarde o temprano se encontrará con más holgazanes que superactivos. Así de sencillo. Y, por supuesto, número tres, enfócate en los resultados. Mira los beneficios que trae el hacerlo correcto. Porque si concentras tu atención en las dificultades del trabajo, en lugar de enfocarte en los resultados o en las compensaciones, te vas a desalentar porque el trabajo te va a parecer interminable. Pero si tú le das un propósito, si tú te das cuenta... Eso es algo, por ejemplo, en lo que creo que fallan mucho las empresas grandes. Le asignan a cada quien tareas metódicas, mundanas, aburridas, mecánicas, y ellos nunca ven cuál es el resultado final de su producto, ¿no? Por ejemplo, en una planta de ensamble, pues a lo mejor ellos ven construyéndose el carro, pero los que trabajan en otro país haciendo los motores nunca ven el, 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 la obra de arte que es el coche. O más que de arte de ingeniería, ¿verdad? Nunca ven ese resultado terminado. Entonces, se vuelve mundano, aburrido. Pero cuando tú te das cuenta que tu esfuerzo y el de tu equipo está sumando hacia un resultado que están construyendo propiamente, ¡wow! Cambia completamente la cosa porque le estás dando un sentido y un propósito real a las acciones. Entonces, estos son los tres puntos. Porque, como decía H. Jackson Brown, el talento sin disciplina es como un polvo en patines. Se mueve mucho, pero nunca sabes si lo hace hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Si crees que tienes talento y has vivido mucha acción, pero pocos resultados concretos, puedes estar careciendo de autodisciplina. Y bueno, todo esto trata de prioridades. No se trata de trabajar esforzadamente, sino inteligentemente. Tú debes de dirigir con éxito tres o cuatro proyectos prioritarios, pero no más, porque si son muchos ya no son prioridades. Entonces, una vida en la cual todo da lo mismo será al final de cuentas una vida en la que no ocurre nada. Entonces, ¿cómo priorizamos? Acuérdate de los cuatro cuadrantes de Stephen Covey. Entonces, una tablita con dos columnas y dos filas. Alta importancia, baja importancia, gran urgencia y poca urgencia. Entonces, las tareas con alta importancia y gran urgencia pues son las emergencias, ¿no? Lo que se tiene que abordar primero. Las tareas con alta importancia y poca urgencia son cosas importantes, generalmente afilar el hacha, hacer cosas que no urgen en este momento y que precisamente porque no urgen, casi siempre las dejamos para después, pero que definitivamente son importantes. Entonces, para ellas tienes que establecer plazos fijos para completar los proyectos e incluirlos en tu rutina diaria. Ahora, baja importancia, pero gran urgencia. Urge. Es un incendio que hay que apagar, pero no es tan importante. Entonces tienes que descubrir maneras rápidas y eficientes para que tu trabajo se complete sin mucha participación tuya. Esto es lo que se delega. Delega. Delega, si es posible, estas tareas del cuadrante 3. Y por último... Baja importancia y poca urgencia, a lo mejor un trabajo complicado o monótono, hazle un periodito de media hora cada semana, busca a alguien que lo haga o simplemente no lo hagas, entonces seguramente has escuchado esta frase, no, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, bueno yo te vengo a decir lo contrario, si lo estás dejando para mañana puede ser por algo pregúntate es urgente y es importante si ninguna de las dos es una respuesta afirmativa bueno, entonces a lo mejor analiza ¿por qué no en vez de dejarlo para mañana lo dejas para nunca? <ríe> posponlo indefinidamente estas tareas del cuadrante 4 las que no son importantes ni urgentes, pues no nos dejan no solamente no benefician, sino que perjudican entonces puedes a lo mejor dejarse en alguien más o de plano no hacerla y es cuestión de decisión vamos a comparar a los líderes con los seguidores, que de nuevo son dos enfoques, no tiene nada de malo, pero sí representan dos formas diferentes de pensar. Los líderes inician en vez de reaccionar, dirigen, toman el teléfono y se ponen en contacto en vez de escuchar y esperar a que suene el teléfono. Los líderes emplean tiempo planeado, anticipan los problemas y los seguidores viven día a día y reaccionan frente a los problemas. Los líderes invierten tiempo en las personas en vez de perder el tiempo con la gente, y los líderes llenan su agenda de prioridades en vez de llenar su agenda de solicitudes. Entonces, si no eres imprescindible, delega. Hay cosas que nada más nadie más que tú puede hacer. Distinguen lo que puedes hacer y lo que puedes delegar, porque el esfuerzo que inviertes debe estar al nivel de los resultados que esperas. Entonces, ¿qué te proporciona más rendimiento? ¿Estás haciendo lo que sabes hacer mejor y obteniendo resultados buenos para tu organización? Porque existen tres problemas muy comunes. Abuso, es decir, que muy pocos empleados hacen demasiado. Desuso, que demasiados empleados hacen demasiado poco. O uso indebido, que demasiados empleados hacen los que no deben. Entonces, hay tres R's, requisito, rendimiento y recompensa. El requisito, lo que les pides, el rendimiento, ¿cómo lo hacen y la recompensa? ¿Qué les estás dando por hacerlo? Tienen que estar en, en equilibrio. Si actúas de acuerdo a tus prioridades, si los requisitos de tu trabajo son iguales a las fuerzas que te dan el más alto rendimiento y si hacerlo produce un gran placer, tienes ahí un método eficiente y sostenible. Entonces... Las prioridades nunca permanecen en el mismo lugar. Cambian y exigen atención. Evalúa, elimina y calcula qué es lo que sigue. No sobreestimes la falta de importancia de prácticamente todo. Porque muchas veces lo mejor que puedes hacer es recurrir a la negligencia deliberada. Deshacerte de las cosas que te quitan tiempo e impedirte hacer lo que realmente importa. Entonces, hasta no completar el tiempo de practicar o trabajar en lo más importante para ti, tienes que dejar todo lo de lado. Si te quieres convertir en un gran líder, bueno, deja de lado por una tarde a la semana Netflix y ponte a leer, ponte a estudiar, toma un curso, un diplomado. Aplica lo que estás aprendiendo, porque lo bueno es enemigo de lo mejor. A ver, ¿qué sucede si, por ejemplo, definiendo prioridades nos encontramos con dos buenas opciones? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, si sucede que ambas encajan cómodamente dentro de las tres R, requisitos, rendimiento y recompensa. Pregúntales, por ejemplo, a tu equipo, ¿cuál de las dos prefieren? ¿Puedes recomendarle una de las opciones a otra persona? ¿Qué opción sería más beneficiosa? Muchas veces somos como el comerciante que estaba tan empeñado en limpiar la tienda que quería que su tienda estuviera tan limpia, tan que nunca abría la puerta para que entraran los clientes entonces lo importante es tomar la decisión basándote en el objetivo en el mejor en la mejor forma de llegar al objetivo que estás buscando entonces si ya eres bueno está bien, pero si quieres ser mejor hay cosas que tienes que renunciar que las que ya tienes aquí entonces lo bueno es enemigo de lo mejor porque puedes mejorar pero para ello tienes que renunciar tienes que pensar Ahora, ¿cómo desarrollo confianza? Porque la confianza es el fundamento del liderazgo. Decía Craig Weatherup, quien fue expresidente de Pepsi Cola, la gente tolera errores sinceros, pero si uno viola su confianza, será muy difícil volver a conquistarla. Por tanto, es necesario considerar la confianza como el bien más preciado. Se puede engañar a un jefe, pero nunca a los colegas o subordinados. Entonces tu gente te perdonará equivocaciones ocasionales basadas en capacidad, sobre todo si pueden ver que aún estás creciendo como líder, pero no van a confiar en alguien que sufre deslices en su carácter. Hay que ser estable. El carácter comunica coherencia, potencial y respeto. Entonces, si tú quebrantas la confianza, destruyes tu capacidad para dirigir. Y para que los demás confíen en ti, primero tienes que confiar en ti mismo. Tienes que ser transparente, confiar en tus habilidades. Tienes que ser honesto. A lo mejor, si sabes que están pasando por una dificultad, vale la pena reunir al equipo y decirles la verdad. Muchachos, estamos en una situación difícil. Recuerdo que eso hicimos en uno de los proyectos más difíciles de planificar que hemos tenido. Y, y aunque mis pláticas siempre eran optimistas, una vez los reuní y les dije, Estas son las esta es la situación, estamos en una crisis fuerte, tenemos esta, esta y esta dificultad. Y si últimamente me han visto con la moral baja es por eso. Sin embargo, confío en nuestro equipo, en nuestra capacidad para reponernos, pero quiero que sepan que este peso no lo puedo cargar yo solo. Quiero que sepan que este peso nos corresponde a todos. Y que si todos ponemos de nuestra parte, vamos a lograr un gran éxito. Y bueno, al final el proyecto salió adelante y sucedió. Pero hay que abrirse a veces con el equipo. Porque son tu equipo, son parte de ti, de tu organización. Entonces... Si tú quebrantas la confianza, si tú nada más andas estresado y frustrado y enojado por la vida y ellos no saben qué, pues van a pensar que estás loco, que, 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 que los tratas mal. Pero si en cambio les expresas tu frustración, pues hasta te quitas un peso de encima para ti y vas a ver que tu equipo va a responder. Y para ello hay que definir visiones, porque solo puedes medir lo que ves. Entonces tienes que primero observar. La visión comienza en tu interior. No se puede comprar, suplicar o pedir prestada. Debe venir desde adentro. La, la visión a lo mejor puede surgir de tu propia historia. A lo mejor alguien a quien le mató la delincuencia organizada a un hijo pues va a querer hacer activismo eh, al respecto. La visión llena en las necesidades de otros. Una buena visión... Se trata de sumarle valor a los demás, de hacer mejores sus vidas. Y también una visión te ayuda a obtener recursos, porque una buena visión es como un imán que atrae, desafía y une a las personas. Entonces, ¿cómo? Pues escuchando tu voz interior, tu voz descontenta, tu voz del éxito, tu voz más alta. Evalúa y haz un examen realmente profundo sobre ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué sabes hacer que sabes que puede ayudar a los demás? ¿Cuáles son esas cosas que pueden tener realmente un impacto positivo? ¿Ayudar a otras personas? O a lo mejor, que es eso que siempre has querido hacer? Ya yo, por ejemplo, siempre he querido, y es algo que definitivamente tendré que hacer cuando, cuando tenga la, la posibilidad y cuando crezca, de tener un refugio para animales. Entonces la otra vez estaba platicando con mi papá y le estaba contando, ¿no? De que, no, bueno, y te contratas tres, cuatro veterinarios y que estemos rescatando este, a cada ratito eh, animales y, 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 bueno, ofreciéndoles una mejor vida y cuidándolos y dándolos en adopción, pero también cuidar para tener nosotros y que los veterinarios realmente los quieran y los cuiden. Y después me dijo, ¿y cómo lo vas a mantener? Y dije, ah, pues a lo mejor podemos que esos mismos veterinarios cuando no estén atendiendo a nuestros animalitos den consultas y que la gente vaya y pague por los servicios de esos veterinarios sabiendo que eso que están pagando ayuda a mantener un refugio y ayudar a más animalitos entonces vaya yo estaba platicándole mi plan <ríe> y, 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 y creo que ahí es donde me doy cuenta que a lo mejor no es algo que, que, que yo necesariamente quiera hacer. no yo, yo no quiero estudiar veterinaria ni tengo la capacidad de ayudar a un animal más allá de a lo mejor recogerlo y llevarlo. Pero sí puedo dirigir un proyecto y, y rodearme de las personas adecuadas para llevarlo a cabo. Y es por esto que es, que es tan importante la influencia. Porque la verdadera medida de liderazgo es la influencia. Nos decía... Nos dice John Maxwell que el liderazgo es influencia, ni más ni menos. Entonces, si uno no tiene influencia, jamás podrá ser líder de otros. Entonces, un líder logra que las cosas sucedan porque ejerce una influencia importante. Yo te pido que hagas algo y porque yo influyo en ti, lo vas a hacer. Entonces, vamos a evaluar cinco mitos sobre el liderazgo. El mito de la administración. No es lo mismo dirigir que administrar. Lo platicábamos, ¿no? Liderazgo... Significa influir sobre las personas para que lo sigan a uno. Administrar se concentra en mantener sistemas y procesos. Los administradores pueden mantener la dirección, pero no cambiarla. Para movilizar a las personas hacia una nueva dirección se necesita influencia. Número dos, el mito de la empresa. No todos los empresarios, no todos los vendedores son líderes. Aunque sean emprendedores, innovadores, triunfadores, eso no nos convierte en líderes. Las personas compran lo que ellos ofrecen, pero no lo siguen. Son capaces de persuadir a la gente momentáneamente, pero no ejercen una influencia prolongada. Ese es el punto clave. El liderazgo es influencia prolongada. Número tres, el mito del conocimiento. No todos los científicos y filósofos brillantes que poseen capacidad para pensar fuera de lo normal son líderes. Muchos dan por sentado que quienes poseen conocimiento o inteligencia son líderes, pero eso no es cierto. Hay muchas personas muy sabias cuya capacidad para ser líderes es tan baja que no aparece ni siquiera registrada. Entonces, un alto coeficiente intelectual no necesariamente equivale al liderazgo, porque el liderazgo se tiene que desarrollar. Número 4, el mito del pionero: no por estar al frente de una multitud eres un líder. Ser el primero no siempre equivale a dirigir. El fundador de una empresa no siempre acaba siendo el CEO. Muchas veces contrata a alguien más. Para ser un líder, una persona no solo debe estar al frente... ...sino también tener gente detrás... ...que lo siga, que esté intencionalmente... ...que actúe según su visión. Y número cinco, el mito de la posición. Una persona puede tener, perder su título, su posición pero seguir siendo el líder, porque no es el cargo quien hace al líder, es el líder quien hace al cargo. Entonces, ¿cómo funciona la influencia? Bueno, hay una pirámide de tres partes. Está comunicación, reconocimiento influencia. La comunicación efectiva lleva al reconocimiento y el reconocimiento lleva a la influencia. Este es el triángulo del poder de Robert Disney Schneider. Entonces, la comunicación lleva al reconocimiento y el reconocimiento lleva a la influencia. Entonces, hay cinco niveles del liderazgo. Primero está el de la posición. Las personas te siguen porque deben seguirte, porque eres el jefe. Este es el nivel básico. La única influencia que tienes es la que viene con tu título. Te quitan tu título y adiós. El liderazgo más frágil. Una persona puede tener el poder porque ha sido nombrada en un puesto. En Esta posición puede ejercer autoridad, pero el verdadero liderazgo es más que poseer autoridad. Es más que contar con el entrenamiento técnico y seguir los procedimientos adecuados. Es... Un líder es ser la persona que otros sigan con agrado y confianza. Número dos está en el nivel de consentimiento o de relaciones. Las personas te siguen porque lo desean. Es el liderazgo que hace, como decía Fred Smith, el, el de FedEx, ¿no? que el liderazgo hace que la gente trabaje para uno aún sin estar obligada. Número tres, por producción o ¿no? resultados. ¿no? Te siguen por lo que has hecho por la organización. Comienzan a suceder cosas buenas porque aumentan las ganancias... ...la moral es alta, la renovación de personal es baja... ...las necesidades se satisfacen... ...se alcanzan metas y el ímpetu se encuentra justo junto al crecimiento. Dirigir a otros, influir sobre ellos resulta divertido... ...y los problemas se resuelven con un esfuerzo mínimo. Nivel 4. Desarrollo de las personas y reproducción. Las personas te siguen por lo que has hecho en ellas... La lealtad al líder alcanza su máximo nivel cuando quien lo sigue ha crecido bajo su tutelaje En el nivel 2 al seguidor le gusta el líder En el nivel 3 el seguidor lo admira Y en el nivel 4 el seguidor es leal al líder Porque siguen en el corazón de las personas ayudándolos a crecer Entonces un líder no es grande por su poder sino por su capacidad de preparar a otros Tener éxito sin un sucesor es un error y se trata de desarrollar líderes potenciales para que puedan hacer lo que eventualmente acabarás haciendo tú. Y número 5. Personaje de respeto. Las personas te siguen por ser quien eres y por lo que representas. Solo una vida de liderazgo probado nos permitirá ubicarnos en el nivel 5 y cosechar galardones eternamente satisfactorios. Tus seguidores son leales y se sacrifican. Ha pasado años guiando y moldeando líderes has llegado a ser un estadista, un consultor y los demás lo buscan. Tu máximo gozo viene de contemplar el crecimiento y el desarrollo de otros y sobre todo tu liderazgo, tus acciones, tu impacto, trascienden no solamente tu persona, sino tu organización. Entonces, estos son los cinco niveles de liderazgo. ¿Cómo lo extiendes? Bueno, con posición, relación, respeto y compromiso. ¿Cómo otorgas poder a alguien más? Bueno, con posición número uno, ¿no? No puedes dar poder a otras personas sobre las que no ejerces liderazgo. Entonces, posición. No puedes dar poder a otras personas sobre las que no ejerces liderazgo. Tienes que tener una relación también. No puedes dar poder a alguien con quien no tienes una relación sólida. Cuando valoras a las personas, pones los cimientos para su desarrollo. Tiene que haber respeto. No puedes dar poder a alguien que no te respete o que tú no respetes. El respeto inspirará a la otra persona a desear seguirte cuando la dirijas. Y cuarto compromiso. No puedes dar poder a alguien si no estás comprometido con la otra persona o si la otra persona no está comprometida contigo también. Que tiene que valorar el esfuerzo que estás haciendo, el tiempo que estás invirtiendo en su crecimiento, las oportunidades que estás dando. Yo, pues... No te puedo decir que, 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 que he logrado cosas insólitas. Sin embargo, pues he tenido la oportunidad de, 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 de dirigir charlas, decir lo que pienso en varios recintos. Y, y fíjate que pocas veces yo suelo invitar a un conferencista. Casi siempre yo soy el invitado. O hay veces que cuando estoy empezando a trabajar con alguien, pues, de hecho yo solamente lo he hecho con un par de personas, eh, empiezo a trabajar con esas personas. Y les doy la oportunidad de dar una parte de la charla y yo, las últimas veces que lo he hecho me he arrepentido demasiado porque no lo valoran, no se dan cuenta el trabajo que costó representar como persona lo suficiente como para poder tener esa oportunidad de hablar y que luego ni siquiera valoren que tú los estás contemplando, ¿no? que no valoran el entrenamiento que les estás dando, los recursos, los materiales, y empiezan a, a volverse egoístas. Entonces, este es un tema complicado, pero necesitamos encontrar a la persona correcta. Tiene que haber compromiso. Tiene que haber compromiso. Entonces, para desarrollar, por último, el potencial de otros, primero tienes que evaluar. ¿Qué evaluas conocimiento, destreza, deseo? ¿Qué necesitan saber para que hagan lo que quieres que hagan? ¿Qué exige la tarea que estás delegando? Y si la otra persona tiene también un deseo de triunfar. Pero un deseo no solamente basado en el egoísmo, porque el egoísmo acaba siendo muy perjudicial. Número dos, por supuesto, tienes que ser un modelo la gente necesita saber lo que se espera de ella, tienes que dejar claro no hay nada más frustrante de un líder que te deje a rienda suelta y que no, tú no sepas ni siquiera qué es lo que tienes que hacer que no sean claros, que no indiquen y después aparte de todo se sientan decepcionados de que no hiciste tienes que ser claro, tienes que decirle a las personas qué esperas de ellos, si no el error es tuyo por delegar así, tres dar permiso para triunfar ¿Cómo? Bueno, haciéndoles saber que tú crees, que realmente deseas que tengan éxito y que estás comprometido en ayudarlas para que comiencen a creer que pueden realizar lo que les encomendaste. ¿Cómo? Bueno, expresándolo con palabras. Que te escuchen decir que crees en ellos. Dile a menudo que sabes que lo lograrán. Conviértete en el profeta positivo de su éxito y refuerza sus ideas cuantas veces puedas. Número cuatro, Transfiere autoridad. No solamente es compartir la tarea, es compartir tu poder y tu capacidad para realizarla. Enséñale cómo puede hacerlo mejor. Las personas se hacen fuertes y efectivas solo cuando se les brinda la oportunidad de tomar decisiones, iniciar acciones, resolver problemas y enfrentar desafíos. Entonces el liderazgo que da poder es la única ventaja real que una organización tiene en nuestra competitiva sociedad. Tienes que compartir todo lo que tienes, no solamente de leer y dejar. Muestra confianza en público. Sí, a lo mejor decirle a la persona a quien transfieres autoridad que crees en él o ella en público, frente a todo el equipo. Proporcionar apoyo. No dejes mucho tiempo pasar sin dar información sincera y positiva. Reúnete en privado para educar a esa persona. Muéstrale sus errores, descuidos, juicios equivocados. Tratas de darle lo que necesitan, no lo que se merece. Aplaude cualquier progreso que hagan. Y deja que sigan por su propia cuenta. Tu meta final debe ser soltarlos para que tomen buenas decisiones y lleguen al éxito por sí mismos. Como decía Abraham Lincoln en una carta que le mandó a uno de sus generales en medio de la guerra. No pido ni deseo saber nada de sus planes. Asuma la responsabilidad y actúe y búsqueme si me necesita. Ese tiene que ser el estilo de liderazgo. Tienes que dejar a la otra persona fluir por su propia cuenta... ...pero tú estarás ahí porque para ello eres su líder. ¿Qué te parece? Por último, para hacer que, que dure tu liderazgo... ...tiene que haber una sucesión. Dirige la organización con amplia perspectiva. Porque cualquiera puede hacer que una organización se vea bien por un rato... ...a lo mejor lanzando un nuevo programa, un producto llamativo... Pero los líderes que dejan un legado tienen un enfoque diferente porque ejercen su liderazgo teniendo en mente el mañana tanto como el hoy. Crea una cultura de liderazgo. Ten líderes fuertes en todos los niveles de la organización. El objetivo es que la sucesión de líderes provenga de las mismas filas de la propia organización. Paga el precio hoy para asegurar los resultados mañana. No hay éxito sin sacrificio. Todo líder que quiera ayudar a su organización debe estar dispuesto a pagar ese precio. ¿Cuál es el precio? Errores, sacrificio, estudio, preparación, prueba y error. Tienes que estar dispuesto a reconocer que no lo sabes todo, dispuesto a reconocer que te falta mucha experiencia y dispuesto a reconocer que te vas a equivocar y lo vas a hacer muchas veces. Valora el liderazgo en equipo por encima del liderazgo individual. Un entrenador de fútbol necesita buenos jugadores para ganar. Entonces, una compañía necesita un equipo de buenos líderes para lograr el éxito. Cuanto mayor sea la organización, más fuerte y más grande y más profundo debe ser el equipo de líderes. Descentraliza. ¿Recuerdas lo que nos decía Bob Iger, el CEO de Disney, en su libro? Bueno, descentraliza que hayan líderes. En todos lados, porque todos podemos ser líderes. Y por último, se retiran de la organización con integridad. Cuando llega el momento en el que un líder debe abandonar la organización, debe estar dispuesto a salir y dejar que su sucesor haga su propio trabajo. Porque permanecer en ella dañaría a la organización y a él también. Entonces... El trabajo de un líder es preparar a su gente y a la organización para lo que inevitablemente vendrá. Poder seguir sin él, una empresa, una organización que gire en torno a una sola persona, pues es peligroso cuando menos, ¿no? Muchas veces hasta acaban siendo sectas u otro tipo de cosas de las que nos queremos alejar. Cuando todo gira en torno a una sola persona, aguas. Acuérdate, las visiones que valen la pena trascienden de la propia persona, trascienden de mi alcance físico y por eso se convierte en una persona moral, trasciende, 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 va más allá de los intereses propios, un gran líder se enfoca en beneficiar a los demás que se pueda hacer seguir haciendo eso de forma sostenible y que continúe sin importar quién está a cargo porque lo importante no es el líder o el equipo de líderes sino la visión en la que todos creen y que todos al alcanzar o estar alcanzando se sienten desarrollados ¿qué tal? eh bueno esta, este libro como te platicaba es de John C. Maxwell y tengo el privilegio de formar parte de su equipo de su grupo eh, nosotros ofrecemos capacitaciones y conferencias y si me escribes eh, por redes sociales o a hola arroba, Puedo ir o por videoconferencia eh, a tu escuela, a tu empresa, a tu organización Gratis a hablar durante 45 minutos sobre uno de nuestros sistemas de aprendizaje A lo mejor de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, a lo mejor del ABC del liderazgo, de lo que platicamos hoy o de alguno de los otros eh, materiales que tenemos que se han enseñado en todo el mundo y en la mayoría de las empresas de la lista Fortune 500. Entonces, escríbeme y vamos a hacer algo grande en tu empresa. Vamos a hacer que tu organización se llene de líderes. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete. Es completamente gratis. Ayúdame a crecer. Comparte este podcast con tus amigos, con gente a la que sepas que le puede interesar. Este contenido es sin ninguna intención de ganar dinero, por lo cual realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial. Muchas gracias por estar conmigo hoy y nos escuchamos el próximo sábado.